0: Rádio Arquitetura, 24 horas com você.
1: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas e horas, cinco minutos deste 26 de fevereiro de 2020 entrando no ar mais uma edição do programa Urbaniza aqui pela sua rádio você também pode acompanhar a nossa programação através do aplicativo CX Rádio para sistemas Android e iOS e também através do Radio Garden já estamos no ar também na live do Facebook, é isso produtora é isso, ela respondeu aqui no fone.
0: 16
2: horas, 6 minutos, Urbaniza de hoje, falando sobre mulheres na cidade, com a apresentação das nossas parceiras aqui da Rádio Arquitetura de Interventura, Júlia e Lidiane. Boa tarde, meninas. Olá,
3: pessoal.
0: Olá, que tal? <risos>
2: Quem tem voz diz oi. Eu. Ah, é. Julieta,
0: não. Não, 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 não. não, não, não. Porque tu também não tá muito diferente,
3: foi tá, Lidiane? Foi uma jornada pesada, Alexandre é... é, foi.
2: Olha, eu vou te dizer só. que eu acompanhei vocês uh, assiduamente no Instagram. Que bom, Ixi, tu medo agora. No Instagram agora. eu já tive sérios danos só olhando vocês assim, sabe? Meu Deus. Me cansei.
3: Mas é, tu não viu água com gengibre, o limão com sal,
0: essas coisas assim, eu a gente só, não mostrou. Eu, é, mas eu só posso As acreditar que eu vejo, né? Ah. o eu, eu, <risos> eu, que eu vi... Eu postei fotinho com chá, sim, senhor. Chimarrão, como, a gente Chá tomou.
2: de limão com, com vodka? Mas, não, não,
0: não, não não era, não era. era, era ah, não, era. Ah, não era. Mas Incu- é tudo bem. Inclusive, mas. a gente fez um rolê bem legal de carnaval na rua, ah, né? Ah, a gente tem, é, muito a gente tem um case, falar né? Sobre isso tem Temos é. um case. Onde foi o carnaval? Pinheira. Pinheira. E lá é, não tinha Pinheira. carnaval de rua, né? Mas a Na gente verdade, fez. Na verdade,
3: assim, uh, tinha um. Como é que era o nome daquele carrinho lá que ficava carregando as pessoas? É, tuk não. não. Tipo. Tá parecido. É, um era uma. A... Tobata. Tobata. Tobata.
2: Tobata. E, e a aí, Tobata. No, no dia que, segunda, que a gente. Nunca tinha escutado essa palavra e hoje é a segunda vez que eu escuto carnaval, essa palavra. Carnaval, né? Carnaval. É, né? E, é e tipo aí... panetone. Só escuta Ah, a minha falecida de Natal, né?
3: Eu não conhecia Tobata, nem o significado, nem a palavra, nada. No dia que a gente não tava no rolê da Tobata, tava uma galera andando lá e tal. E aí no outro dia a gente pensou: não, agora nós vamos nessa Tobata aí, né? Não,
2: pera só um pouquinho. A Mari tava junto. A Mari tava. Mas foi daí que eu ouvi a tal da Tobata. Ah, então
3: foi isso. Então foi, foi isso. E, e aí, no dia que a gente resolveu ir natal a Tobata, eu acho que tinha meia de gato pingado, coitado, na Tobata. Não, é que daí
0: a, a ideia da Tobata é o carnaval para as crianças, entendeu? Uhum. E que, que a vizinhança se reúne, né? E coloca as crianças em cima da Tobata, e fantasiado, e vão indo com marchinha de carnaval. Mas aí vem uns... Passaram na frente da nossa casa e
2: aí... aí... Acabou a história das é... crianças. Não. E aí os loucos, né? Está então... na hora das crianças ir para cama agora.
0: Mas foi bem legal, porque daí começou com meia dúzia de gente.
2: É, segundo o relato da Mari, ela disse que fizeram a maior propaganda, que tinha um bloco de carnaval, quando chegou tinha três crianças, dois adultos e um cachorro.
0: Mas aí a gente fez o nosso bloco. No final, Ah. eu tenho... Foi legal. Nós vamos vamos postar vídeos e fotos pela Interventura pra mostrar tudo isso. Não, já consegui. Já consegui. Bom, mas... Vai lá,
2: fala aí, Bob Dylan.
0: O que, Mas, que nós temos hoje aqui no Urbaniza? E então, hoje no Urbaniza, a gente vai falar de mulheres na cidade com a nossa querida convidada, Morgana, para contar a história dela de empreendedorismo feminino, de impacto social. A ideia é a gente uh, mostrar a mulher como protagonista, né protagonista de pensar um negócio e como ela vê, através desse negócio, as nossas cidades. Uhum. Então a ideia é, é, é realmente dar essa, esse espaço de fala para uma mulher empreendedora e de impacto social. Não é mesmo, Lidiane?
3: Se apresente, Morgana, o então, que boa se alimenta. Tarde,
4: grias. Uh, bom, eu sou Morgana, né? como a Gíria já falou. Eu empreendo, a gente estava conversando antes. Eu empreendo desde os 17. Nossa. O me, a minha empresa existe há 10 anos já. né? Uh, de forma uh, formal, há pouco tempo. Certo. Então, a gente foi caminhando já faz 10 anos. Mas eu vendo as minhas artes desde os 17. Olha. Então, de certa forma, empreendo desde os 17. E é, é legal uh,
0: fazer essa, esse comparativo, né? Uhum. De como era quando tu começou, aos 17 anos. Sim, Nossa. E como tá hoje, uhum. né? E para os ouvintes aí que estão nos acompanhando, a Morgana ela ela é uma das nossas expositoras nos nossos uhum. eventos. Então ela já fez alguns eventos com a Interventura Sim. e é legal assim ver essa 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 união de forças, né? Nós também, a Lidiane também empreende com a empresa dela de fotografia. É, nós, como Eu quero aventura. ser
3: convidada também agora. Né? Participar do programa? <risos> ah, tá. pronto. Ah, ah, Meu Deus. É. Ah, não, Deus. agora. Deus. Não, ah, cara, eu vai. quero duas fotos minhas naquele <risos> banner <risos>
4: Tu tá e muito embaixo. Leonina hoje, né? É o que eu Ai, ah. de um ah, também né? sou
0: cantoriana. Ai, ah, viu? Pronto, Ó, viu, viu, só. Viu, só. <risos> e Então, a gente gostaria assim, de de saber mesmo: de como, 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 como começou? Uhum. Como que tu chegou? Não, eu, eu vou ir, né? Vou... Vou ser uma empreendedora. Sim. Então,
4: é... começou depois de um pé na bunda. Opa. <risos> Olha só. É, é, Preta, tá. De
3: novo essa tá. história. É,
4: é novo. Já. Já essa Eu já <risos> vi essa outra história.
2: Aquela parte que eu ponho uma música em inglês e faço a tradução. Ah. Amor. Passei minha vida.
4: Não, mas não nesse sentido. Ah, ah. Pô, que ah. que é eu fui demitida. Ah. Ah. Né? Eu tenho formação em artes visuais, sou prof de artes, por formação, mas não consegui fechar um ano letivo. Foi terrível para mim. De professora. De professora. Em Caraca. escola, ensino formal. Eu sou professora hoje de costura. No meu espaço. Eu vi que tem né? cursinho. Amo o que e eu tal. faço, mas lá no meu espaço, com, as, com poucas pessoas, não aquele ensino formal. né? Uh, então, depois desse pé na bunda que eu levei. <risos> fui obrigada a assumir o que eu já fazia. Uh, faz três anos que eu tenho um atelier de forma integral, que eu trabalho somente com atelier com as aulas, com as vendas dos produtos, em eventos pela internet também. E eu fui mesmo obrigada, porque eu ia fechar o ano em dezembro, ia fechar meu ano letivo, tudo certinho, contas certinhas até dezembro, mas eu não fechei. Em outubro, eu fui convidada a me retirar da escola.
0: Tu foi singela assim né? agora, Sim, né? Sim,
4: é. <risos> E foi muito impactante no início assim Porque a gente tem toda uma programação Certinha ali O né? que, que eu vou fazer? E tu consegue identificar assim, o que, que aconteceu Nesse,
0: nesse processo uhum. Enfim Porque eu falo muito por mim né uhum. eu, eu, eu me senti muitas vezes incompreendida uhum. Não sei se isso é um sentimento uh, Geral assim, Em alguns aspectos Às vezes como a gente pensa Às vezes as nossas uhum. ideias são vistas de maneira Nossa, que ideia mais maluca eu, né?
4: é, talvez, assim, eu não... Na verdade, eu não me identifico mesmo com o ensino formal. Eu não gosto de ensinar arte. Sou formada em artes, mas eu gosto de ensinar uh, costura, o que eu faço né, no meu trabalho diariamente. É o que eu gosto de ensinar. Uh, eu acredito que por isso. Eu manifestei muita infelicidade, assim. Eu não ia conseguir fechar hum. o ano, porque eu não consigo fingir que eu estou bem num lugar onde não... Tu não tem propósito. Não, mas não, é, não tipo... tem... Pra mim, não, pra mim né, não tinha. mas E eu encaro o ensino... Uh, como um, é algo muito importante, né? Tu vai contribuir na formação de ser humano. Se tu não está feliz que tipo de, de ser humano tu visão. vai uh, ajudar ali a desenvolver principalmente a arte, né? O lado crítico, enfim. eu, eu não tava
3: sendo esse... Tu era tipo a prof mãe. de artes, assim? É que Sim. a gente faz tudo ou
4: tinha é mais ou, ou
0: então,
2: Pelo assim. que ela tá falando, ah. ela era prof de artes, ah. queria aparecer com um sol, brilhando não, 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 não gente, o dia tá dica. nublado.
4: A prof é de educação artística, gente. então. Sim. Não, e eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu fui. Sim, eu não era, realmente, não era feliz fazendo aquilo. Assim, não... Tipo assim, tu sabe voar e queriam que tu nadasse. É, é não, tipo e isso? talvez eu sei voar, mas eu estava prendendo os meus alunos numa gaiola. Que forte sabe? isso. É era, era esse o sentido da coisa, não, não era eu. Então, eu tive é... uma experiência numa, numa escola, num projeto uhum. que eu era
0: oficineira. E, sim, no, lá em Porto Alegre, eu trabalhei dois meses como oficineira com as crianças no turno contrário. Caraca, é difícil. Meu Deus, tem que gostar. Foi uma, foi tem que uma gostar das, daquela. foi uma das experiências mais desafiadoras que eu já tive na vida. É, é uma turma de 40, 40 crianças. Uhum. Eram, são escolas de periferia e o projeto era do Berca Marco. É muito louco. E aí eu tentei, eu tentei, né? E aí, eu trabalhei com eles ODSs. E... Demais
4: o assunto. Tô...
0: Mas gente, ah. e aí eu, eu queria dar liberdade para eles, né? mas era muito difícil, muito difícil e aí eles me, me questionavam tá, prof, mas você tem que ser mais rigorosa, o prof não, é sora. sora, é, não, sora, é sora, né?
2: Não é professora, sora. né? Mas
3: eu
0: passei a ter
2: uma admiração,
4: eu passei a
0: ter uma admiração ainda maior pelos professores.
4: <risos> Exatamente, foi isso que eu senti não, assim, eu, eu, assim,
2: eu, eu, eu posso falar com alguma propriedade hum. que eu trabalhei 14 anos, né, no meio escolar.
0: Olha, Alexandre.
2: Aqui em Novo Hamburgo. E existe um conflito muito grande entre o que se deseja
0: uhum.
2: e o que se pode. E o que é possível, né? O que é possível uhum. e o que é exigido. Então, tu tem prazos e tu tem conteúdos que tu, uhum. necessariamente tu tem que aplicar e muitas vezes a turma caminha numa outra direção Sim. e tu tem que fazer o papel de freio daquilo que tu não quer fazer o papel de freio.
4: E tu lida, às vezes, com 30, não é só Sim. com 2, 5. Então, é, mu- né? então, é
0: muito é... difícil uh, ser líder uhum. de uma turma é de crianças de 8, 9 anos. É muito difícil. Os professores, assim são heróis e Nossa. deveriam ser valorizados por
4: isso. É, eu passei a valorizar muito mais assim, essa profissão. Não tinha essa noção. Acho que todo mundo tinha que ter uma experiência como professora. Só para saber. O Concordo. Mesmo. Educar melhor os seus
0: filhos. Uhum. E, e, e eu vi assim, o rosto dos professores também, que estão lá há muito tempo. Tem, tem tipo um, algo assim, muito triste no ar, Sim. no ambiente escolar. Frustrante, né? Isso. Acho que é. essa é a palavra. E aí, tipo, Eu chegando lá com... Digamos assim, com uma energia nova uhum. e tal. Mas é muito difícil de trabalhar. É. é muito difícil, porque é algo já, né? Enfim.
4: Mas conta aí um pouquinho é. desse negócio. E, continue E bom, daí nisso o atelier caminhava, né? Enquanto eu dava aula, eu tinha o um atelier, administrava, fazia duas coisas. Na faculdade a mesma coisa. Tava nos estágios, estava com o atelier. Sempre ele, ele era o meu segun, a minha segunda fonte de renda. E aí, depois do pé da bunda, né? Eu. Entendi. Em, Outubro, novembro, dezembro, eu já tinha quitado todas as minhas dívidas, porque eu me obriguei a trabalhar muito mais do que eu trabalhava antes. Eu estava na minha zona de conforto. Né? Então, eu fui obrigada a sair dali e dar um jeito na vida. assim, né? E, desde então, eu não parei. E eu, eu vejo que o ateliê, desde então, só tem crescido. assim, né? E, claro que eu tinha uma reserva financeira para me ajudar nisso, até para investir no ateliê, reposicionei marca, reestruturei a marca, fiz uma identidade, investi realmente nele. E hoje, a cada mês assim que passa, a gente tem visto que o atelier tem caminhado sempre para frente assim. Né? Então acho que o pessoal, tem pessoal deve estar curioso o que, ah, que é eu esse atelier. Fale o que é ah, o sabe. que é um atelier. Então eu costuro desde os cinco anos de idade, desde criança minha mãe costura, minha irmã, todo mundo costura. Então eu não ia sair longe disso assim. Né? E faço, fiz artesanato durante muitos anos da minha vida. E há três anos que a gente reposicionou a marca. E eu tenho hoje uma marca de bolsas, mochilas, necessárias. A gente trabalha só com reaproveitamento têxtil. Então, eu tenho um impacto ambiental na cidade, porque a gente uh, reaproveita os resíduos da indústria, principalmente calçadista, aqui em Novo Hamburgo, né? E a gente também tem um projeto social no ateliê. Nós fazemos bonecos de pano, vendemos, doamos o valor. Uma vez na semana paramos todo, eu e minha mãe paramos o nosso trabalho e nos dedicamos ao projeto social. Aí ah, tem os cursos também, e o espaço do ateliê, ele é aberto para oficineiros. Pra... Eu fiquei muito impactada com quando tu comentou sobre o nome, né? Uhum. E... Ah, claro, o nome do ateliê. né? Não, e a história ah, do nome. A história sim. do nome
0: é muito legal. Eu achei incrível, assim.
4: É Otília e Cristina. As pessoas entram em contato, eu sou sempre Otílio ou o Cristina, ou sou as gurias, né? Ai, as gurias, quero fazer Ai, eu com eu ia vocês, chamar oi gurias, né? é, com certeza. Otílio <risos> e Cristina são os nomes das minhas avós, eu não conheci elas, mas eu sempre tive curiosidade de saber como elas eram. E, consequentemente, como eu vou ficar. Né? Eu sou uma mistura disso, né? Da, da minha ancestralidade. Então, como forma de homenagear ela, de reverenciar a minha ancestralidade, eu coloquei o nome do atelier. E cada modelo de peça que a gente faz leva o nome de uma ancestral minha, de uma mulher, de uma bisavó, de uma ficando bem louca. adoro
0: né? Ela gosta um pouquinho, Sim. assim, né? Quanto tempo Sim. tu levou para levantar essa história toda, mulher? Que isso? Vir...
4: Não, então, a gente tem um amigo em comum, né? o Virgílio Lopes, ele foi quem me ajudou. Ele é um artista ilustrado designer, enfim. Ele é o cara que me ajudou a colocar essa marca uh, à tona, assim, trazer para a vida né? e reposicionar a marca. Então, eu já tinha o nome do ateliê, mas eu não trabalhava com a minha ancestralidade. Eu não fazia muita ideia. tá o e Cristina é só por homenagem. tá? E o resto? Ficava meio vago. né? E sempre estudando, sempre me atualizando e lendo. E as coisas foram se encaixando. assim, Até que eu resolvi fazer bolsas, né? o que eu faço hoje, toda essa bolsas e acessórios. Só que tinha que ter um conceito. Não só o sustentável, né, com a questão da, do reaproveitamento. mas não é só, né, gente? É. Vamos lá. Mas tinha que Essa ter mulher mais já, já
0: aproveita os resíduos da indústria. Mas ela foi dar mais <risos> sentido para o Tinha negócio. que ter
4: mais... Tudo tem que ter um sentido. Assim, senão eu não estou não feliz, não faço, não quero mais. Tem que ter uma explicação e uma história. Então, propósito. um propósito. E, no ateliê a gente acaba agora também com a questão dos cursos, o nosso propósito não é só a resolver um problema ambiental da cidade ou enfim do planeta, né? mas também é impactar as pessoas, porque com os cursos as pessoas aprendem a fazer o que eu faço, me veem, veem que deu certo, né? entendem que dá para viver daquilo que ama mas tem que estudar, tem que estar sempre se atualizando e aprendendo cada vez mais. Então, o meu propósito também é esse. É sustentável, é de impactar pessoas, é de trazer as histórias, de valorizar cada história. né? Todo mundo tem história. E,
0: e como a Morgana enxerga uh, como empreendedora, como é, impactar pessoas, uh, o futuro das nossas cidades? Como, qual, qual é a tua visão pessoal hum. disso? Bom... Uh,
4: eu consigo enxergar hoje a minha, uh, a, a, o meu papel na cidade de Novo Hamburgo, mas eu penso no futuro de morar em outros lugares. Não só... Não, sair daqui, né? Como que eu vou resolver o problema? Eu não, não posso levar o meu ateliê e, e pensar que eu vou fazer a mesma coisa que eu faço aqui, porque aqui eu resolvo um problema de Novo Hamburgo e das cidades ao redor. Se eu for para outro... É porque é uma cidade calçadista, é, né? É. Então, se eu for, por exemplo, para uma cidade de Santa Catarina... Tá, mas o que, que eu vou fazer lá? aqui problema para resolver? Lá tem malharias, né? Então eu vou ter que resolver o Nossa. problema das malharias. O meu, o meu propósito é esse, é ambiental, é resolver problemas, né? E eu acho que todo negócio ele resolve um problema. Ele tem que resolver um problema. Sim, senão não funciona. Se for para decorar, ele está resolvendo um problema de decoração. Ele vai resolver, né? Sim, sim. A gente não pode estar tá pensando no negócio e criando problemas, uhum. né? Sim. Acho que o nosso papel é resolver. Oh, ou replicando é. coisas que, que já não fazem mais uhum. sentido. Faz mais sentido. É. Então, é, então eu penso sempre assim: eu, se eu for para outras cidades ou. Se eu for dar uma oficina numa outra cidade, eu quero entender como que eu vou resolver o problema, daquela, qual é a demanda daquela cidade. O que está faltando ali, o que, que precisa. Não faz sentido eu levar. Isso eu trago da escola. Eu dei aula numa escola particular e eu venho da periferia. Eu queria levar grafite para dentro da escola particular. Eles não estavam nem aí para grafite, pichação. Eles não querem saber o que é isso. Então, eu tenho que... Isso é uma falta, foi um erro meu de entender meu público-alvo. né? Eu tenho que entender quem é. Cidade, qual é a cidade? Quem é o público alvo? O que, que precisa ser feito? E para ti foi quando tu essa experiência que tu uhum. falou agora,
0: como foi um, um choque assim de
4: total de foi. realidade? É, porque foi. É louco isso, né? Mas... Um balde de água fria. Porque, assim, o eu meio... tinha todas as ideias. Nossa, eu levei tudo. Vocês não têm noção do que eu investi. De energia e de material. Eu, eu ganhava o que eu ganhava. A metade era só de material e de coisas novas. Era uma escola particular, mas eu queria levar algumas coisas também. E me puxava muito. E foi tudo por água abaixo, porque não era a minha realidade aquela ali. Né? Eu venho da periferia, não sou de uma família sou de uma família média ali, né? mas igual não era a minha realidade, né? Eu me lembro é. que, quando eu vim embora do Mato Grosso, uhum. eu falo
0: isso, que eu também tive um choque de realidade. Imagina, né? no Mato Grosso, qualquer rio é rio de água cristalina. Uhum. Então, o nosso programa de final de semana é rio, quando eu era criança. E aí eu venho para Novo Hamburgo, porque eu morei em Novo Hamburgo, e aí eu tenho rio. O <risos> que Rio é chamado de... é... <risos>
2: Passado <risos> no meio da semana, vou passar no mercado, comprar umas coisinhas para levar. É, né? que, é, que
0: é o né? que, é que chama-se de arroio, né? E eu não conseguia compreender que como a gente tinha um rio tão pertinho hum. e eu não podia tomar banho. Ai,
4: meu Deus. E eu tinha 10 anos? Ai, eu,
0: não eu não conseguia compreender.
2: Até hoje não compreende, né?
0: Até hoje não compreendo. Mas então, isso foi uma experiência que me marcou muito. Que é um pouco disso, né? Uhum. Trato, a gente traz as nossas cargas. Sim. Das nossas. Da onde a gente mora, uhum. de quem a gente convive, né? E, e tenta. É a nossa história.
2: Mas hoje tu consegue identificar quem é o teu público?
4: Consigo, uhum, consigo. Uhum. Uh, e quem é o teu público? Hoje está é, acontecendo um boom de feiras uhum. veganas. né? Certo. Então, o meu público é um público vegano, é um público que tem preocupação ambiental, é mulheres, né? eu vendo para homens, mas é na maioria mulheres, uhum. mas são mulheres que têm uma preocupação ambiental, veganas, vegetarianas ou não. Uhum. Mas elas têm esse olhar, esse... Esse cuidado com o planeta, assim, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tu acha que nesse sentido as mulheres são mais engajadas? Ai, ah, com certeza. Por que for, será? Porque o
0: nosso público também é. Não
4: nosso só porque a gente fala é muito, feminino. muito, mas nas pois nossas é. redes, desde 76%,
0: sempre. 76%, 75% do nosso público interventura é feminino. Desde sempre. E a gente fica assim com o ponto de interrogação, né? E aí, Alexandre? Por que será? Por que será, Alexandre? Simples <risos> a, a resposta. Mais.
2: Porque, uh, no meu ponto de vista, e talvez possa, bom, enfim. Vai lá. Vamos lá.
0: Treta, treta. que seja. aquela é o recadinho. <risos> um recado de ouvinte: Alexandre
2: não fala. Eu vou seguir. Porque eu acho que, independente de uma escolha particular que cabe a si, a mulher ser ou não mãe. Independente uhum. disso, ela tem por natureza um instinto materno uhum. e eu acho que esse instinto materno ele se extrapola no sentido de cuidar também do planeta e cuidar uhum. das outras pessoas. Bonito,
0: Nossa, tá bonito, bonito. Não, interessante. Uhum. Entendeu? Então Faz ela
2: é muito sentido. mais preocupada. Por que que muitas empresas preferem uh, que seus uh, suas vagas, né? Não, não, não estou dizendo que essa é a realidade do uhum. mercado. Né? A gente sabe que é outra. Mas algumas empresas preferem destinar suas águas às mulheres porque tem esse instinto de preservação da espécie muito mais apurado na mulher do que no homem.
5: Uhum.
2: De, de cuidar, desse senso de família. Eu acho que esse senso de família, ele extrapola, quando a gente fala na questão de sustentabilidade, as paredes de uma residência. De uma residência. Eu acho que ele toma muito mais uma proporção uhum. maior. Então, eu acredito que talvez seja... Talvez não seja o, o fator definitivo, mas eu acho que é um dos fatores.
0: Muito bom. Interessante Nossa. essa visão. É. Muito obrigado. Mais uma pergunta? <risos> então, Autógrafos ele fala. Não, e eu, e eu, eu quero falar algo que é bem importante, que a gente está trazendo o tema mulheres na cidade não com o intuito de segregação. Eu acho que tanto homens quanto mulheres é devem andar juntos uhum. e unidos para que a, a raça humana se desenvolva. Mas é importante falar que, uh, por muito tempo, nós, mulheres, nós não tínhamos o espaço de fala, uhum. de voz. Eu, a gente estava comentando aqui antes da, da né, do, do programa que, uh, não vou saber exatamente o ano, mas há muito pouco tempo, uma mulher para tirar um empréstimo no banco precisava de um homem fosse o pai fosse o marido fosse o irmão para assinar não podia se tirar o empréstimo sozinho esses dias eu vi de 1923 o contrato de uma professora ah, sim, uh-huh. viu quebrando o sim. tabu uh-huh. então que ela não podia ela não podia andar na rua
4: é, desacompanhada, desacompanhada né? tinha hora para
0: chegar em casa não podia uh-huh. uma
4: série de uh-huh. restrições para
0: ser professora, voltando hum, ao gancho da professora. Sim. E eu fiquei assim, apavorada, 1923. Então, a importância da gente dar esse espaço hum. de, de fala, porque tem aí um anos de... Quando a gente estava indo uh, para
3: praia, agora no carnaval, estava comentando com a Júlia sobre um vídeo que eu assisti, que era uma menina falando sobre... Uh, Porque hoje a gente está falando muito sobre as mulheres, né? E a gente sabe que tem muitos meninos que ficam um pouco chateados com isso. E aí tem uma questão que ela é, para mim, acima de tudo, assim, que é o respeito. Então, né? Ponto. Ponto. Não se fala nisso. Respeito, independente, homem, mulher, enfim. Só que tem coisas que acontecem com as mulheres que elas carregam uma história junto. Então, assim... hum, atos que os homens praticam sobre as mulheres, coisas que a gente escuta, coisas que a gente passa, não é aquilo e é só aquilo, aquilo carrega uma história junto, aquilo carrega um passado muito denso e quando isso acontece com o homem, ok, é falta de respeito, é chato, não é legal, não deve acontecer. Mas Concordo. não é momentâneo,
0: tu quer dizer, né?
3: É, mas não, não tem toda aquela carga histórica que tem quando é com a mulher. Então, eu acho que isso também afirma
0: porque a gente está batendo tanto nessa tecla de mulheres. Né? Não é para segregar, né? Não, não. É, não é esse o ponto. O ponto é dar o espaço de, de fala mesmo, de... Né, de vamos, vamos conversar sobre isso?
2: Eu só queria retornar, saindo um pouco desse, desse viés aqui, a questão... Uh, da, da tua empresa uhum. é, trabalho com esse resíduo com né, de, de indústria uhum. né, uh, de uma certa forma as, as indústrias <risos> se engajam nisso daí ou elas vêm te vêm como uma empresa apenas que, que que quer gerar lucro em cima de uhum. algo que teoricamente ainda é deles
4: para algumas empresas é bem positivo ter isso uhum. uh, dentro ali né faz- que faz parte, uma par... em forma de parceria. Você recebe algum
2: crédito em relação a isso, institucional? Não,
4: porque tem empresas que nem uh, sabem que os resíduos estão sendo usados. Assim. Entendi. Uh, porque o que, que acontece? Eu tenho muitas parceiras, gestoras ambientais que indicam para as empresas ao invés de tu ir lá, descartar, pagar, sei lá, 200 reais uhum. por metro cúbico para enterrar, o tecido. Ah, é assim que funciona? É assim. É, então, olha, um curso, vamos né? levar isso para uma cooperativa, para artesãs. Uhum. Então, nesse sentido, foi sempre bem tranquilo, assim. A elas coleta nem tu mesmo
2: faz? Ou tu... Não,
4: eu recebo. Tu tem recebe? empresas que levam, porque daí elas não vão descartar. Claro, Elas, né? não têm elas preferem. Verdade, tu, tu, eu tu. lucrando em cima delas não é a questão, porque igual elas iam perder. Na, na, na verdade, né?
2: tu tá fazendo um favor para elas. Eu tô fazendo um favor. Gera
4: porque... economia, na Agora, real, né? Agora, daqui a alguns anos, quando eu for uma Empresa enorme, pra... mega, né, multinacional. Aí eu acho que vai... Não, mas daí, conserva, daí, daí não é o meu...
2: Não, mas daí, aí tu cobra sim, delas para botar sim. o nome delas como tua parceira. E já sim. surgiu essa
4: ideia assim, de ter parcerias com empresas que geram resíduos. Ainda não se firmou nada, mas já foi lançado para o universo essa, essa ideia assim, uhum. de firmar parceria com uma empresa até aqui da região que gera muito resíduo. Quem sabe eles uh, criem uma linha de peças que ainda não tem dentro da empresa, é uma empresa calçadista, uma linha de bolsas. né Então, a ideia já surgiu. Com esse material Com dele. esse material deles.
2: É, é, é tecido?
4: Tecido, é um tecido, uh, tipo não é nada de origem animal, mas é tipo couro, da mesma espessura. Sintético. Sintético. Mas eu também reaproveito muito muitas roupas. Eu vou também em brechós, garimpo, recebo muita roupa, né sarja calça jeans, uh, tecidos também da indústria moveleira, de sofás, amostruário. Amostruário é o que eu mais recebo. Tecidos Sim. bem pequenos, assim, né? Que, Sim, que de não servem. Um, serve. um pro outro acaba é, saindo da, da, da linha de né, produção, sai, né? sai de moda, sai, enfim, né? Uhum.
0: Mas e, pra mim é... e nesse tempo aí de empreendedora, né? Porque dez anos, hein? É. Uhum. Uh, quais as maiores dificuldades, assim? Uhum. O que que tu imagina que hoje para ti é. Nossa, isso aqui. E, e pensando. Tipo, sou mulher e essas dificuldades aparecem uhum. sempre ou daqui a pouco em alguma outra situação.
4: Assim. Quais são as mais marcantes para ti? Uhum. Bom, eu acho que bem pessoal. assim, uh, E também fala muito do processo de empreender. Uma dificuldade, para mim, no início, foi a estabilidade emocional. Porque empreender tem meses no início ali uh, eu sempre calculo de três anos para cá porque foi quando a marca ressurgiu né antes eu sempre tive um emprego junto com a, com ateliê então não era uma, ele existe há dez anos eu empreendo há dez anos mas ele nunca foi só ele né então de três anos para cá no início nossa tinha meses que eu não sabia se eu ia ter grana assim para pagar as minhas contas hoje Ainda é assim, os meses são instáveis, mas hoje eu consigo ter uma organização financeira muito maior. Então, para mim... E, e eu também estou numa área, ela é muito feminina, que é da moda e tal, tem muitos homens, mas ela é uma área ainda muito feminina. Eu trabalho com um público muito feminino, né? eu não lido muito com homens dentro do meu setor, né? Então, eu falo bem pessoal, assim, uma dificuldade minha é manter o equilíbrio. Dificuldade o equilíbrio não, emocional. meditação, né? equilíbrio emocional, senão a gente pira. Porque não é fácil, tu cria ansiedade, tu não sabe se no mês que vem as coisas vão acontecer, o que, que vai acontecer? E
3: aí tu se organiza ser? e parece que nada
4: sai é. do lugar. Então, é. eu consegui hoje entender qual é o meu, meu feeling, ali, né? o que, que acontece para eu não enlouquecer. Ah, Ou para manter esse equilíbrio, né? É, e, e ser artista, né? Porque hum, criativa, é... eu tenho que estar tá bem, Exato. senão eu não queria. Crio... Senão tu não cria nada? Não, né? não então, nada acontece. Ser,
0: ser artista Sim. e monetizar uhum. essa arte, ser empreendedora, uhum. é algo bem. É. Não, completo, é, é né? um
4: desafio, não é nem diário, é a cada minuto. Né? A cada hora, enfim, a gente está sempre lidando com muitas emoções. Né? Daqui a pouco eu recebo uma mensagem aqui sobre um pedido, ou um cancelamento, ou sei lá. Né? Ou feiras que a gente faz na rua, tu te programa para aquele evento, daí chove.
1: Aí o que que acontece? Aí tu não vende, é né? né? E aí é como
4: que tu não vai vender? Não, hoje eu não espero mais o valor que vai entrar da feira. Eu sei que eu tenho coisas, contas e investimentos e coisas para fazer com aquela com uma grana, com um determinado valor. Eu tenho uma organização financeira, mas antes não tinha, não existia isso, então era difícil. Eu tenho
3: eu tenho muita essa impressão assim no meu negócio que às vezes dá uma louca, assim, a gente não consegue organizar nada, uhum. e aí tu não sabe se vai ter dinheiro, e aí não sei o quê, e tu não preenche as planilhas, e tu não olha a agenda direito, uhum. tu fica perdida. Até o momento em que tu senta e coloca as coisas em ordem, parece que
4: até no céu. Até porque Sim. tem essa... É impressionante, essa... né? É... é normal surtar. <risos> Faz <risos> parte.
0: Até porque tem esse lance né, de nós, mulheres, fazermos mais de uma coisa... Ao mesmo tempo. É, e... né, Juliana Né, gente?
4: <risos> né? Olha ah, cara. que foi, Alexandre? Momento de... O <risos> que foi?
0: Fale. Fale-me mais sobre isso, Alexandre. Tu quer isso, que, que eu
3: reproduza a tua expressão aqui de novo?
2: Não, não, eu nem entendi o que tu falou, que eu tava fazendo outra coisa e não consigo prestar atenção das <risos> coisas ao mesmo
0: tempo. Né? Então. Né?
2: Uh, <risos> em algum momento vocês... Estendo vocês duas também, sentiram algum tipo de discriminação por serem mulheres na, em relação à empresa?
0: Já passamos por algumas coisas. Tipo é... assim,
2: de duvidar da competência? Já. Já.
0: Sempre. Comentários. Comentários. Uhum. Comentários assim... Enfim. Uma Drogosos. vez uma cliente
3: me falou, eu comentei com ela sobre o contrato, né? Ela disse, nossa, tu tem contrato? Eu disse, sim, eu tenho contrato. Ela, que menina organizada. Eu pensei, puta
0: merda, né? Chamar, chamar de menina já Que é menina assim, organizada, né? eu disse, menina, claro, não. tem
3: ela que Ela brinca ser... com o
4: contrato. Ela, ah, por favor. Né? Mas... Mas...
3: É. é uma pessoa super de boa, ela é super querida. Só que quando ela
0: falou aquilo, eu pensei, meu Deus, né?
3: Que, que, que cara que eu tenho aqui trazendo um contrato.
0: É, eu acho que isso é uma, uma coisa a ser levada em consideração. A idade. Uhum. Então, nós, nós temos menos uhum. 30. 30. 30, né? A idade. Uh, o negócio que a gente empreende. Uhum. E por ser mulher. Então, são três. As pessoas olham pra gente e acham que a gente está brincando. Uhum.
2: Vocês acham que se você fossem um homem, coisa seria diferente? Seria. Em relação a, a, ao tipo de negócio?
0: Seria. Talvez no, no teu caso, talvez eu não. Acho que não. Que não no assim, no, eu acho que no nosso caso vocês... nosso, sim. seria, seria tu diferente. Acho
2: que no teu caso não seria diferente. Já Olha, que, a pessoa já vive uma bolha, né? Mas já eu que acho tem que que tanto, tanto claro. essa identificação. Tu tá aqui pensando,
5: né?
0: É, tipo eu tô...
4: Não, sabe que eu, uh, a Júlia hoje veio me fazer perguntas que eu nunca tinha parado para pensar.
5: Não, nem Foi vou bem? Muito
4: atrás, é. Alexandre. Né? <risos> então, essa ah, é outra troca. pergunta que eu. Eu acho que não, assim pensando bem, de forma bem superficial. Uhum. Mas talvez, como empreendedora, porque como eu comentei, eu formalizei empresa há pouco tempo. Uhum. Então, ainda, mas aí é como eu faço a comparação da artista, artesão, né, e um outro emprego, um emprego comum, sei lá, um advogado, um, né? Aí sim, aí existe discriminação. Né? Eu sou artista, eu vivo na bolha, eu sou bitolada, estou viajando, estou criando. Não, mas não mas é isso assim. Isso é um preconceito. Isso né? é um preconceito, mas existe muito. É eu... porque
0: tu. É, a gente teve uma experiência na praia, uhum. né? Do, de... Como se não
4: fosse sério o que eu faço. Exato, né? tu levanta dados, uhum. ah, sim. Sim,
0: tu levanta dados, tu sabe o quanto tu
2: vendes. Uhum. Mas o artesanato aqui no Brasil, de uma maneira geral, independente se é feito por homem ou por mulher, uhum. ele não tem reconhecimento. Do,
4: do não, não tem não, reconhecimento. É. Até postei uma, um importa. textinho pois hoje é, é complicado sobre isso. Né? isso. Que fala sobre quando tu, artista, artesão, designer, enfim, criativo, não cobra pelo teu trabalho, tu desvaloriza uma legião de pessoas. Não é só o teu trabalho. Agora, quando tu cobra um preço justo, tu dá voz a toda uma legião de artistas que quer reconhecimento, que quer viver daquilo ali. Então, tu precisa valorizar o teu trabalho e cobrar Aquilo ali, dinheiro, a gente tá falando, né? O pessoal tem medo, parece disso. Eu adoro quando fala de dinheiro, porque ah, nossa, é, que, eu é que nem
3: a experiência que a gente teve, Gostamos, né? né? Tipo, ai, mas e como é que ganha é dinheiro com isso, né? A gente
0: quer viver disso,
4: a como gente, é que faz? Como é que paga conta? Como é, é que come, né? né?
3: satisfação do cliente,
0: não paga conta que os paga boletinho é uns, Os boletinhos né? chegam e não se paga Não paga um não, amor. Não, vem, não, o teu amor. O teu
3: trabalho é lindo, maravilhoso, mas não adianta nada se as pessoas não comprarem. Não, exatamente. Né? E não, falo, não assim, bem, enfim. E isso é legal é. também
0: falar, porque uh, tipo, né, a, a, a Otília tem uma marca que tem produtos muito bacanas, uhum. maravilhosos, está gerando um impacto social, fazendo um bem para o meio ambiente e às vezes vê a, a maioria das pessoas valorizarem Grandes marcas.
5: Uhum.
4: Uhum. Né? Então, eu acho que também olhar isso é sustentabilidade também. E não sabe nem como foi feito, né? Consome. Né? Ok, que muitas Mas coisas a gente. Mas vocês não, não acham né? que
2: essa mentalidade está mudando aos poucos? Está, sim, sim, tá eu essa acho que Essa é. questão do consumo mais Consciente uh, local. Consciente também, sim, né? Mais também. local, porque tem essa questão. As pessoas. A gente estava conversando com um, um cara que trabalha com gastronomia. A gente não tem mais controle sobre aquilo que a gente está comendo. Uhum. Né? A gente não pode botar a mão no fogo e dizer que tem algo que é livre de agrotóxico, porque a gente não, não tem mais esse controle. Agora, quanto mais próximo de nós, maior é esse controle. né? É, tu consegue saber quem foi que produziu? Ah, foi Fulano, que é pai de Fulano. Ah, ele, ele faz assim. Então, tu tem esse controle. Eu acredito que o mesmo deva acontecer. Para o produtor local, assim como acontece para o artesão uhum. local, saber a, a história dele, até mesmo para movimentar a própria economia. A gente fala muito de, da questão da economia nos bairros, uhum. né? de desenvolvimento dos bairros, da descentralização das cidades. Então, por que não valorizar uhum. a economia local? A gente tem muito essa questão, e tá em todos, né? Sim. de valorizar muito o que é de fora, de fora as grandes desvalorizar... Marcas. Uhum. E não entende que quem está lá fora faz o processo inverso, né? muitas vezes, de valorizar o que é externo. Eles sofrem, talvez, algumas vezes do mesmo problema. Então, por que não inverter um pouco essa lógica? Até teve
3: uma onda da, da foto
4: eu faço, eu cansado, sou ah, eu que faço. A Fashion sim. Revolution, Isso. que acontece uhum. em abril, que é a semana de evolução na moda é mundial é planetário. Não sei se existem nos outros planetas, mas é no... Ah, aqui, deve existir no com certeza. Mercúrio. É, é. Mercúrio está enfrentando um <risos>
2: problema de metais muito pesados. Né?
4: Mas é, e é isso, é de saber quem fez. Eu, tu falou do local, assim, olha, eu não vendo para o meu bairro, por exemplo. Tem uhum. muita gente que não sabe o que eu faço naquela casa. Quando tu olha fala que não vende
2: para o teu é, bairro... Não, por... Quase
4: não vendo. vendo pouquíssimas por, por, coisas por
2: não ter demanda por ele por, por teu não bairro ter não procurar. demanda.
4: é por não procurar por não, não ter curiosidade não ter mas será é. que porque as pessoas não conhecem teu trabalho porque não conhecem olha bem já apareceu em vários veículos assim de comunicação de é, rádio TV uh, jornal e o pessoal comenta está sempre tenho só vizinhos no meu Facebook e sei lá duas mi, mil pessoas e quase o pessoal não não tem até o meu encontro, o né? ateliê. Fica no bairro Santo Afonso, aqui uhum. em Novo Hamburgo. Eu recebo muitos alunos de outras cidades, da serra, da região metropolitana, assim, né? De... Mas isso a gente passa um
0: pouquinho também, né? Que tem um ditado sobre isso, né? O santo de casa não faz milagre. É. Uhum. Então, é engraçado isso, porque a gente, t- a gente deu palestra já em outros palestras uh, remuneradas, né? Uhum. Em outros. Em outros. Inclusive em lajes em Santa Catarina mas é por aqui parece é um pouco disso assim uhum. né? essa, essa valorização local é um desafio uhum. é um desafio e sobre o que tu falou fazendo gancho sobre, a gente está voltando né a gente foi 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 agora a gente está voltando com alguns costumes das nossas vozes né uhum. que é essa coisa de da horta de, do chazinho. de é.
3: comprar porque o fulano falou que o fulano fez que é vizinho do nosso é, entanto, mas isso dele. é muito
4: é faz muito muito parte do marketing 4.0, né que é o que a gente vive hoje ele é muito mais humano muito mais horizontal muito mais local muito mais social social nesse uhum, sentido de uhum. ah tu me indica eu vou comprar o que tu me né então é eu atual, sou muito, é muito dessas atual. totalmente uhum. Tu não vai olhar na TV para saber. Tu vai perguntar para o teu amigo uhum. o que ele acha uhum. de tal marca, né? É. é atual isso, é o que está acontecendo. Essa essa
0: economia criativa, né? Indústria criativa, então, é, eu local. Não, eu
3: não só pergunto como quando eu encontro algo uhum. muito legal eu digo por favor. Comprem uhum. porque é muito
4: que massa. isso aí. É, Conta
0: aquela história da formatura.
3: Dá, dá, até eu vou ter a oportunidade de te contar agora <risos> ah, também.
0: É Ai, legal. meu Deus do céu. Ah, então, é um
3: omar tá? Mari, traz um chimarrão. chimarrão. Não, pega, <risos> pega
0: os lencinhos aí que nós vamos chorar. <risos> uh,
3: não, não. É, é lindo, é lindo. É lindo porque o trabalho da Morgana é muito bonito. Tem uma. Foi uma formanda minha, Júlia Antonioli. Uhum que ela estudou comigo... Na verdade, ela estudou no mesmo colégio que eu. A gente só se conhecia de, de vista. assim, e Ela é uns dois, anos, dois, três anos mais nova que eu. E ela se formou na URGS agora, em pedagogia. E a mãe dela era vice-diretora do colégio... É vice-diretora do colégio que eu estudava na época. Então, a mãe dela já estava né, nessa área da pedagogia e ela seguiu a mesma área e tudo mais... E aí a gente se encontrou para conversar sobre a formatura e ela disse, ah, Lídia, eu estou procurando uma lembrancinha, só que eu não queria qualquer coisa, não queria esse cheirinho que acaba, não queria coisa que tu come e acaba. E, e aí eu, pois é, Ju, e aí a gente ficou batendo cabeça assim e tá, passou. E aí depois ela me contou, dela, ah, eu arrumei. Encontrei o um lugar que faz umas bonequinhas assim, assim, assado, não sei o que aí é uma senhora que faz os nós. E eu, nossa, cara, isso é a tua cara, né? E, ela, não, assim, e detalhe, mas...
0: a Lid já conhecia Sim, a Mordena né? né? dos nossos eventos, né? Aí, só que eu não
3: conhecia o projeto. Aí eu disse pra ela, nossa, Ju, legal, beleza. Daí eu cheguei lá na festa, tava as bonequinhas todas expostas. Uhum. E a mãe dela explicava pra todas Ai, as pessoas. Que legal. Cada nossa. pessoa que chegava, ela dizia, ah, aqui estão as lembrancinhas, não sei o que. E a Júlia só tinha me falado. Aí, quando eu fui pegar a minha bonequinha, porque eu sou dessas, né? Eu pego a lembrança nas festas. <risos> peguei a minha bonequinha, eu olhei a etiqueta Otília e Cristina. Eu disse, não pode ser, cara. Como assim? Aí eu fui ler a história, porque tinha a história, uhum. o papelzinho no, junto com a bonequinha. E aí depois eu vou pedir para tu contar a história, já que tu tá nesse... Uhum. Será que dá tempo de contar a história? Mas é... Não, dá sim, dá sim. Quer dizer... Não dá
0: tempo, Bruna.
2: Dá? Se for contar em cinco Bom, minutos, dá. Então,
4: a gente recebe cordões de uma senhora que ficou cega por conta de um glaucoma. Esses cordões, eles chegavam até a gente, né? Uh, já desde 2016. Só que o início, né? Como que chegou? Uh, eu... Tem uma cliente, a no, a, ela é nora dessa senhora. E ela me ofereceu sabendo que eu fazia reaproveitamento. Ah, e usem qualquer coisa, só que fazem troca alguma coisa para eu dar para a dona Erika e comprovar que o trabalho dela está sendo usado em alguma coisa. Porque ir é para o lixo. E ela faz isso só para continuar tendo uma função com as mãos, enfim, com a cabeça. Com tudo, né? A gente não pode parar. E ela era sempre muito ativa. Então, eu ganhei esses cordões e fiz uma boneca de pano e dei para ela. E tem o um vídeo no nosso Insta. Eu chorei sim. com esse vídeo. Uh, que tem ali o vídeo dela recebendo a primeira boneca. E aí, quando ela recebe e, e coloca a mão no cabelo e vê que é o um nozinho dela, o trabalho dela, ela se emociona no vídeo. E dali surgiu a ideia do projeto. Então, em, em abril de 2016, a gente resolveu começar a fazer bonecas, eu e minha mãe. Em outubro, a gente já tinha... Uh, decidido vender as bonecas e doar o valor para uma instituição todo mês. não é pouco, né? É, não, tem meses que a gente doa. A gente já doou mais de 7 mil. Assim, Nossa. desde 2016. Não, eu digo a
3: porcentagem de cada boneca que vocês ah, dão. É,
4: é 80%, é muito, 20% é, é para manter o projeto. Não, Sim. A gente não tem lucro com o projeto. E uhum. como é que é o nome do projeto? É nó, Projeto Nós de Amor. Tem no Insta e tem no Facebook dá para é acompanhar lindo. a prestação de é contas lindo. a gente faz posta ali comprovante de doação eu vi o de venda, vídeo né também na verdade planetas. assim ó eu já sabia do projeto uhum.
0: aí ó para te ver como essa rede é forte né <risos> aí a, a Lid postou e era uma era uma era uma boneca negra né não era
3: é, era os nozinhos os nozinhos frente, né? É, os uhum. nozinhos e aí, eu vi aquilo... Ah, deixa eu fazer uma observação. Eu não escolhi a minha também. E elas estavam todas fechadinhas. Ai, que legal. E aí, eu pensei... Ai, não, vou pegar qualquer uma. Daí, eu que peguei... Que bacana. Ela deixou, aí, então, uh-huh. fechadinha. E ela colocou só algumas na frente, uhum. assim, pra mostrar o que quer. E aí, quando eu abri a minha, eu... Ai, que lindo. Tem outras que eu amei, né? Uhum. Tipo,
0: quando... <risos> Se tu for, eu todas for pra... abrir todas pra... É, não. Aí, e quando é... ali... de. Gostou? E eu logo te mandei mensagem. Chorando? né? Sim, chorando, porque assim eu me emociono, principalmente essas questões de pessoas que acabam tendo algum problema, digamos assim, e acabam perdendo o acesso sobre a cidade, né? Que, ou sei lá, daqui a pouco tu ficou cadeirante, ou ou tu perdeu a visão, ou tu tem alguma dificuldade de locomoção. Isso me toca muito o coração, assim, eu me emociono mesmo. E aí tu me mandou o vídeo e eu fiquei assim, ó. Cara, que, 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 que absurdo de, uhum. de incrível, e, né? E eu
3: fiquei muito emocionada com a atitude da Júlia Dela querer que essa boneca fosse a lembrança da formatura uhum. dela Porque tem tudo a ver com a profissão dela, né? Sim e, e tem tudo a ver com a pessoa que ela é assim também E é corta <risos> Acabou
0: <Discreta>, o <todos> né? <risos>
3: Se fosse cinco minutos, já até enrolava. né?
2: Mas oh, a gente sim. avisou cinco minutos atrás que era cinco minutos. Ah, eu não vi. É.
3: <risos>
2: Essa relatividade do tempo acaba com a gente. Né? Agora são 16 horas e 50 minutos. Você acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do Urbaniza. Falando hoje sobre Mulheres na Cidade, apresentação da Júlia e da Lide E a nossa convidada desta tarde de quarta-feira é a Morgana da Otilha. E você permanece com a gente, né? A gente faz um breve intervalo aqui e na volta do intervalo tem o segundo bloco do Urbaniza de hoje.
4: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
1: A 7 é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso, dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A 7 fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1200 590. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 3600 0077.
0: Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. plenamadeira.com.br
1: Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 16 horas 59 minutos desta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. Você acompanhando mais uma edição do programa Urbaniza aqui pela Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar aqui pelo nosso site, em também através da plataforma CX Rádio para sistemas Android e iOS, pelo Radio Garden e agora também pela live no Facebook. Programa de hoje apresentado aqui pelas nossas parceiras, nossas colegas Júlia e Lidiane, e a convidada desta quarta-feira é a Morgana da Otila Empreendedora, e que também é parceira aí nos eventos que a Interventura promove. Tem um recado aqui, vamos ver aqui o que diz. Deixa eu abrir é. o microfone. Fale.
3: Ah, tá, hoje. Demorou para vir os recados, né? É, mas... Hum. Semana passada. Demorou, é mas eles
2: são... Relevantes, vamos lá. Super fã... Pá, pá, pá. Uhum. Super ah, esse fã. eu não posso ler. Não, esse é. também. <risos> oh,
3: não posso ler nenhum. <risos> oh. São todos proibidos por horário.
2: <risos> eu tenho uma pergunta para fazer também. Olha só, Jéssica Neves, maravilhosas. Estou longe, mas estou conectado ouvindo vocês. Rafael Almeida Bernardes, muito bom o programa. Parabéns, meninas. E a Flávia Marziach, entrei há pouco. Quem são? Pergunta ela. Olha! Então a gente, Flávia, a gente vai fazer aqui um um breve resumo de quem são, né? Isso. Que são de dois, três minutinhos para a gente poder contextualizar quem são as nossas apresentadoras e quem é a nossa convidada. E na sequência eu faço uma pergunta, tá bom? Perfeito. Vamos lá.
0: Nós somos Júlia e Lidiane do Interventura. Urbanismo Colaborativo, uma startup de soluções urbanas, né? uma empresa formada por mulheres. Então, é, é empreendedorismo feminino e empreendedorismo social. A gente atua com ações, intervenções efêmeras na cidade. Explica em... o que é efêmeras. Efêmera. né? São são intervenções de um dia. né? São intervenções que não são... Passageiras. Isso, passageiras. E eu sou a Júlia Rolim, arquiteta e urbanista. Costumo dizer que sou mais urbanista do que arquiteta. Mas, né, enfim, eu gosto de olhar as coisas de maneira mais macro. E te apresenta, Lidiane.
3: Bom, eu sou a Lidiane Bortoli. Estou com a voz... Desculpa. Sou fotógrafa. Sou a fotógrafa de Interventura também, mas faço parte das quatro mulheres que compõem a nossa empresa. Uh, nós temos mais duas também, né, que são a Jéssica e a Carline, que são mais duas arquitetas.
4: E é isso aí, né? É isso aí.
2: E a nossa convidada, quem é, Gurias?
4: Te apresenta, é vai lá. Eu sou Morgana da sou empreendedora, sou idealizadora do Otil e Cristina e do projeto Nós de Amor. Trabalho com moda sustentável e no projeto a gente trabalha de forma social com bonecos de pano. Tá. E
0: bem. o tema, muito relevante: mulheres na cidade. Então, essa bancada é feminina aqui para falar do nosso protagonismo né, através das nossas empresas e também pensar as, no- as, as nossas cidades através disso.
2: Minha pergunta vai para a e estendo para as nossas apresentadoras também. Vocês sentem que em algum momento vocês conseguem inspirar outras mulheres a empreender?
4: Hum. Eu, sim, nossa, eu tenho sentido isso muito forte assim no final do ano e no início do ano. Uh, através dos cursos eu <risos> sinto que eu inspiro assim as as mulheres através também das, no, das nossas redes sociais eu, sempre que eu posso eu produzo conteúdo eu estou sempre ali dizendo que não é fácil né uhum. mas que é possível e e assim até de forma particular eu estou sempre mandando alguma mensagem mandando né dizendo não desiste vai me dá a mão vamos junto
0: até porque uh empreender é difícil. Hum. Seja para homem, para mulher. Sim. Empreender é um negócio é difícil. difícil. Sem romantizar. Eu gosto de falar isso porque
4: é. não, não vamos romantizar não é, o não empreendedorismo. Um, não, é, não. E... não é todo mundo que empreende. É, não é empreender.
2: Mas tu não acha que existe uma tendência a isso? A, a, rom... não, a romantizar tem. o empreendedorismo? Tem. Ah, um tem. Incentivo ah, até desculpa, né? Meio exagerado. Exagerado, né? Eu também acho. Ai, faça aquilo
4: que você ama, e você não vai ter mais que trabalhar. Com
2: com todo todo respeito à tua história, principalmente, né? Mas o que mais se ouve é o seguinte, cara, eu eu vou falar algo que vai soar bastante grosseiro, mas não me entenda mal. Não deu certo fazendo isso, vai empreender. Uhum, Como se fosse uhum. algo assim, ó. A solução do mundo, né? Não. Que todo mundo Que todo mundo tenha o perfil de empreendedor. De empreendedor. Cara, nem todo mundo
0: tem. não. não.
2: Nem, todo não, mundo. não. nem todo mundo tem. Aliás, nem quem empreende tem noção do que é empreender,
5: Sim,
4: né? tu vai descobrindo é. o negócio, é, a gente, né? A
3: gente descobre até hoje, assim, hum. e tá descobrindo cada vez mais. É, eu mais gosto mais de dinheiro.
0: falar uma frase que empreender é a ciência do coração. Ah, que lindo. Vai ah. e volta. Vai lá ah, em cima. Vai lá em... <risos> tu, tu entendeu outra coisa? Uau, né? Uau, uau. As batidas, uau. né? Ah, lá em cima, que... lá embaixo, lá em cima. É isso? É. Mas é, isso. é uma montanha russa, né? Uma montanha russa estava entendendo outra coisa, né, Alexandre? Eu estava entendendo que era uma romântico, estava, no romântico, ah, viu? Ah. Mas eu concordo contigo e também assim a gente vê na internet muitos conteúdos e conteúdos, conteúdos assim de empreendedorismo como se fosse a coisa mais simples e de quem não empreende não é um ser sem sucesso,
4: não 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 não, não, não Parece, vai nessa porque
2: vai todo mundo virar empreendedor e vai uhum.
4: faltar público
5: sim pode cliente. e na
4: verdade tu pode empreender dentro da empresa né empreender é, é pensar uhum. de uma forma inovadora tu pode ser empreendedor dentro da tua empresa e existe incentivo para né?
2: empreendedorismo para mulheres por exemplo vamos falar do Sebrae Vocês já vieram uhum. contato com, uma vez com o Sebrae
0: então uh, a nossa a nossa a Raquel. A Raquel que é um, uma das nossas uhum. uh, consultoras consultora de negócio, de negócio. Uhum. ela ela tem a escola do Sebrae né uhum. trabalhou lá dentro dois anos E ela trabalha, a Trampolim trabalha... Que inclusive já esteve conversando com a gente. aqui, a gente vai querer trazer elas em outro momento. momento. Mas o foco delas é atender mulheres, né? E é legal falar porque é difícil empreender, mas é ainda diferente você ser homem, empreender e você ser mulher. Porque a gente também tem um fator que a gente lida com outras questões, né? Nós somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes no sentido biológico, né? Da coisa. Sim. E ah, tu uh, conciliar, ser mãe, empreender. E eu, e eu tô falando isso num, num papel que eu não sou mãe ainda. Eu imagino que colocar todas as outras funções, além do, do empreender, é ainda mais, tem ainda um, um processo com mais dificuldade. Uhum. Então, as, as gurias da trampolim atendem mulheres de uma maneira muito única, assim, uhum. entendendo... A história de cada uma, muitas vezes a gente comenta, né? As nossas consultorias são às vezes uma sessão de terapia, terapia né? É. Porque é, é difícil, é bem difícil empreender. É de,
3: uh, algumas dificuldades que eu tenho empreendendo, tanto na Interventura quanto na, né, no Lidiane Bortoli Fotografias. A minha idade, uhum. muito, super. O tempo que eu estou trabalhando, uh, que eu estou empreendendo, que são só três anos. De de verdade, assim
0: Só três anos Lidiane, que idade tu tem, Lidiane? Vamos lá
3: Ah, eu tenho 22 Mas, tipo, eu tive que Vou falar a minha história bem rapidinho, tá? Porque vai fazer mais sentido Eu trabalhava no escritório Numa imobiliária, eu era recepcionista E eu amava o que eu fazia Só que no final de semana Eu tava trabalhando, fazendo eventos E aí, durante a semana, eu precisava editar as fotos dos eventos, só que eu tava trabalhando. E aí eu também tinha faculdade. Eu saía do trabalho e já ia pra faculdade. E aí com... virou uma bola de neve, sabe? E aí eu comecei a namorar também. eu pensei, cara, não, não consigo. Vai alguma coisa eu vou ter que abrir mão. E, e aí,
2: aí foi quando o namorado dançou?
3: Não, ah, não, não, o mozão não, foi né? O mozão tá aí. A barra ah, comigo, tá. não. Não, e aí ele Por isso e. Mas que meus continua pais... sendo namorado
0: ainda, Alexandre. É...
3: Não, ele é, e os meus pais, a minha só família. Só investigando, só meu faro investigativo. <risos> só tô perguntando. Tô de mas ele e a minha família assim, me apoiaram muito, tipo, não, se é o que tu quer, então tu larga o teu trabalho e, e vai fazer isso, mas vai de verdade. Assim. Demorou pegar no tranco, sabe? Mas, um... mas é importante ter o apoio, né? Da... Sim, foi, foi essencial. Tipo, se eles não tivessem comigo naquele momento, eu não tinha saído. Eu, ia, eu adorava o que eu estava fazendo lá, mas eu não... Tipo, sabe? Uhum. Tava sendo muito difícil. Tinha umas questões de relacionamento lá dentro que também estavam deixando difícil. Mas eu gostava muito de, de solucionar o problema das pessoas. Tipo assim, preciso que tu imprima não sei o quê. Eu imprimo. Ah, preciso não sei o quê lá. Vou lá e faço. Sabe? Uhum. Eu adoro isso. E foi muito difícil abrir mão, né? E agora, empreendendo durante esse tempo na, nessas duas empresas... Eu sinto falta de gente para conversar, sabe? Uhum. E aí, quando as gurias da trampolim entraram nas nossas vidas, foi tipo um, um colinho, assim, sabe? Porque eu não tinha com quem conversar sobre uhum. isso. Tipo, eu tava tomando as dores sozinha. O meu pai, ele tem empresa dele, ele é mecânico industrial. Me tem... Me presta serviço, sei lá, eu tenho 22. Eu fazer mas 20. é diferente, né? É, é diferente. muito diferente. O, o, não só pelo trabalho, mas o tempo que ele tá trabalhando é muito diferente, então a gente, e, e o pensamento também muda, sabe, às vezes eu tento conversar sobre empreender com ele uhum. e não fecha, sabe, é muito diferente, então eu tava muito nisso, tipo, meu Deus do céu eu tô sozinha, eu vou ter que me virar sozinha, uhum. sabe, tô totalmente perdida, e, e essa vibe das pessoas empreenderem também ajuda isso, tipo, não vem que a gente vai junto, uhum. não desiste que vai dar
4: certo, e é essencial isso foi essencial para mim é que não é só um obstáculo que tu vai enfrentar, né? Tu vai passar por muita coisa. E aí tá a diferença entre desistir e descansar, às vezes, né? Uhum. Tu respirar fundo, pera, não é por aí, ou vamos fazer diferente. né? Tem muitos negócios que eles uh, acabam... Tem até uma pesquisa, não, não vou saber agora, mas joga no Google que eu acho que dá para encontrar. Uma pesquisa que diz assim, que muitas empresas, elas estavam a dois passos de serem... Grandiosas, assim... E jogaram e tudo... Jogaram tudo né? é, ou tem aquele tempo limite... Aquele tempo de uh, maturação, né? É. Os dois anos... E eu acho que essa poder... coisa de dar certo
0: é sobre não desistir é mesmo. É sobre não desistir. Porque é, é difícil e a caminhada é longa. Uhum. É passo de formiguinha. Sim. É muito aos pouquinhos. É solitário também, né? Também, também é, é algo bem, bem complexo. Uhum. Não é algo simples, assim e a gente como e é engraçado que quando foi para montar o, o programa de hoje eu busquei a convidada né mulher né para falar sobre empreendedorismo feminino e a Otília é uma cliente nossa interna porque ela faz parte dos nossos eventos também uhum. mas pensando no pequeno empreendedor local que nos contrata né que vai que enfim que acaba nos contratando para fazer as as intervenções é, a gente encontrou uma duas na, na grande maioria e aí, isso me fez, me fez refletir. Inclusive, eu fui atrás de alguns dados. né? Nós, mulheres, estudamos mais. Uhum. A gente é mais escolarizadas que os homens. Somos maioria. Se eu não me engano, é 55% cento, uh, do, dos, dos empreendedores são mulheres. E também tem uma dificuldade na hora de... É, o valor do juro do empréstimo é maior para nós. Eu não vou saber exatamente o porquê. assim. Uhum. As, gurias, As da gurias da trampolim, trampolim tal, sabem essa informação. Grosso. Então então nesse sentido eu não consigo compreender talvez o risco talvez a gente desista mais o é, porquê que a gente desiste não, mais eu não
2: recordo mas elas deram essa explicações é exato elas deram, elas deram. então deixa eu fazer uma pergunta para vocês apesar das mulheres serem como tu falou agora maioria empreendedoras na no ponto de vista de vocês é, esse empreendedorismo ele é aceito de uma forma ampla dentro do mercado de, do mercado ou ou a participação da mulher empreendedora está restrita ainda a alguns nichos? Uh,
3: não sei se eu entendi a pergunta.
0: Boa pergunta, porque
2: porque assim a maioria de empreendedores cita... são mulheres. Cita é? um nicho,
0: cita algum nicho que Arte... seja
2: artesanato.
4: Ele é bem feminino. Ele né? é bem feminino. tá no ah, nicho masculino, tu diz?
2: Exato. Tipo,
0: ah, sei lá, construção civil.
2: Não, isso uhum. é muito masculino, embora seja possível. Tá? Sim. Uhum. Mas existem outros nichos intermediários. Né? Por exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo, corretor de, de imóveis, sei lá, uhum. qualquer acho outro exemplo. Eu acho que
0: é, Eu já conheci várias corretoras de...
2: É, mas eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Sabe? É, a participação da mulher no mercado empreendedor, ela é maior, ponto. Isso, né? Sim, mas é isso mas, também. Será que isso é...
0: quer dizer também?
2: Eu, 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 é aí que eu quero chegar, tá? Eu não estou afirmando, eu estou perguntando se vocês conseguem ter essa visão, né? Se a participação da mulher ela se dá em determinados nichos dentro desse mercado, tá? Uhum. Ou se ela é feita de maneira ampla dentro desse mercado, atingindo vários nichos? porque não 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 é tão importante embora seja em si importante que ela seja a maioria tanto quanto os nichos onde ela atua sejam rentáveis
0: e relevantes para a sociedade digamos assim
2: para ela entendeu sim tipo eu assim, entendi cara não adianta ter a, a maioria das mulheres atuando em nichos onde não traz retorno financeiro hum.
0: Irrelevantes não no no fator de impacto, né? No fator de de remuneração, né? Exato,
2: porque senão né, só terceirizando, renovando, aliás, algo que já se tem há muito tempo. É, é trabalhando muito e ganhando pouco. O que me
0: faz refletir muito, é Uma coisa minha pessoal, é o quão o mercado, o mercado em geral, né? nos, Nos sabota em algumas coisas, assim, porque. Pode perceber. Olha para olha o geral. Uh, a mulher é incentivada por uma linha do consumo, muito forte. Uhum. Ah, porque, enfim, tem que estar tá sempre bem vestida, tem que estar tá sempre maquiada, tem que estar tá sempre com uma roupa diferente, com um sapato diferente. Cara, isso ferra com a nossa vida financeira de um jeito. Uhum, eu imagino. De um Sim. jeito. Eu e sair desses padrões é difícil. É mu- que não é o mesmo para os homens. O, o cara se ele botar uma uma camisa e ele quiser ir com aquela camisa na, nas ele cinco reuniões nas cinco reuniões não, na semana tá tudo bem. A mulher a mulher se bota a mesma blusa não mas olha só que
3: que, que vão pensar que,
0: que vão pe- é ou não é?
3: Não eu conheço isso que tu falou é bem geral assim né? Porque Sim. Eu conheço o meu irmão. Claro, ele trabalha com o modo... Meu irmão é representante comercial. E ele... Também tem a ver com o nicho dele. Sim, tem a ver com o nicho dele. Mas ele... Nossa, ele tem mais roupa que eu. Né? Uhum. Mas assim, ó. De, olhando de ah, longe. É. E, tipo, ele... Troca uhum. de camiseta. Se ele tem três reuniões, ele vai com três camisetas diferentes. Ou... Uh... Uh, tem três camisetas iguais com alguma coisa, outra lá diferente. Ele vende roupa para homem e para mulher, né? Ele vende roupa para homem e para mulher. Qual que ah, será que
0: ele vende mais?
3: Ah, mulher, com certeza. Ah, e, e ele é, tá entendendo
0: que sim, é sim. uma estratégia também dele Não, nesse caso, sentido.
3: Tipo, ele vende para lojista, né, mas ele vende mais a linha feminina para lojas.
0: Mas mas eu acho isso bem relevante falar porque na hora da gente Cara, é uma dificuldade essa questão de você readequar. Falando de vida financeira, né? É, mulheres. Sem a cabelo... mulher, ela já tem
4: essa fama. Muito. Isso é uma coisa que. Né? Ah, a mulher, ela gasta mais, ela, ela não se preocupa com dinheiro, ela vai gastar o dinheiro do marido. Isso, a gente está vivendo outra coisa. Tem outro movimento acontecendo. Mulheres também estão interessadas em dinheiro Sim. e em investimento. E investimento né? né? E em organização financeira. Mas a
2: pergunta que eu te faço é a seguinte. É, é, é esse consumo tá? que é incentivado, a gente sabe, incentivado pela propaganda, mas também tem muita propaganda incentivando o consumo masculino, né? uhum. com seus produtos, enfim. Uhum. Uh, esse consumo ele é muito mais em função da propaganda ou do desejo da mulher?
0: Talvez daí venha um, um fator que é do se encaixar, né uhum. se sentir pertencente de uma... Eu acho que isso já vem mudando. Eu acho que sim, já tem mulheres uh, desapegando de desses padrões, mas eu acho que ainda a gente tem um longo caminho pela uhum. frente nesse sentido, porque para te sentir, se sentir parte, né? Parte do todo. Sim. Então tu olha, tu olha, sei lá, tu tem dez amigas, as nove têm um, um hábito, tu acaba, outro vai encontrar outras mulheres que tem, e aí, enfim, tu vai criar um outro um, um outro padrão ou tu te encaixa? Então, tem, acho que, um um movimento nesse sentido também, né? De de a gente tentar...
3: Quando eu comecei lá em casa, eu fui a primeira a começar com essa história de brechó, né? Brechó e, tipo, parar de comprar, gastar dinheiro com... A gente tem uma uma loja muito massa de roupa na frente da minha casa. Tipo, é só atravessar a rua. E as gurias sabem que a minha mãe compra um monte e manda no WhatsApp pra ela e manda coisa pra ela vários, não o quê. Então, ela acaba comprando muito. E aí, eu era muito assim, de gastar muito dinheiro comprando coisa que eu nem sabia quanto que eu ia usar. Eu só comprava porque Sim. eu achava bonito. E aí, isso também foi uma coisa que meu namorado me, me ensinou. Que, tipo, tu precisa mesmo gastar todo esse dinheiro com isso. Tu precisa disso? Tu precisa disso. E aí, eu comecei a repensar, sabe? E aí... Encontrei os brechós e tudo mais. Sim. E a gente
0: tem uma mania entre nós. Agora nós vamos contar aqui ah, os, nossos, e... os nossos segredos. É aumentar até ah, a de migração, trocar a roupa, né? É, é a gente ah, vai numa formatura, ah, vai numa festa, sim. vai a gente troca entre nós entre nós cinco, ah. né? Entre eu, Laura, Lid, Carline e Jéssica. A gente abre os nossos guarda-roupas e troca roupas. Sim. Se empresta. Então, é uma maneira também de incentivar... Ah, pois é, é mas,
2: mas aí queria uma coisa meio... Eu acho um pouco contraditória. Tu tá? trocar
0: o que tu já tem? É.
2: Por, Por quê? Porque uh, eu, eu não vejo isso como sendo uma prática, obviamente, exclusiva de vocês. Muitas mulheres uhum. fazem isso. né? Uh, ao mesmo tempo que se procura, dentro desse raciocínio, encontrar algo novo, sim. que é o consumo, depois... Uh, é se que faz é, a troca. É um é. processo, é consumo,
4: né? É um processo. É que também. é isso, a gente defende não, não, muito
2: o consumo. Não, 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 não estou gente... não tô, não tô, uh, colocando em xeque a questão desse processo. A questão que, Mas é legal essa visão. Sa- legal. Sabe? Porque, ao mesmo tempo que quer, compra- quer induzida ou não, uhum. né? tem o desejo de comprar, ao mesmo tempo não se constrange em fazer essa troca com, com a
0: conhecida, com a irmã, De estar com, com uma novidade, né?
3: Não sei se isso é uma coisa exclusivamente feminina, assim, essa coisa de, de querer algo novo. Fala aí, ou, Alexandre. Tipo assim, ou eu tenho. Ah, faz ah, três verões é... que eu tô com um, mas, mas, um vestido mas, que eu amo muito. Mas, mas, tu mas, assim, mas é,
2: tu, tu, nesse caso tu é uma exceção. Tá? Pode parar em qualquer brechó. Qualquer brechó. Pergunta lá qual é a proporção. De roupas femininas para roupas masculinas. O claro. primeiro mulher compra mais, tem mais acervo, digamos assim, né? Uhum. Mas o homem demora para se desapegar da roupa. Uhum. O homem usa a mesma roupa tre... enquanto o calçado ali, a sola não tiver gás, ele vai usar. Claro, tem também exceções, obviamente, né? Mas ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas o VNC, Todas vão te dizer: olha, uhum. homem não desapega.
0: Vou te fazer uma pergunta, então.
2: No ar ou. (risos) É a cara que tu fez quando eu vou fazer essa pergunta. Já que leva medo agora. Como
0: que a a classe masculina. Ai, meu Deus. Olha, assim, pras. Aí, pras mulheres mesmo, né? Como que. Como que pra ti é. Hum.
2: É... (risos) Bruna, santa bruna.
0: Como que é. Tu, como homem, quando olha para uma mulher, av- avalia ou não avalia essas questões de ah, estar ou não bem vestida. Repara se ela tá Rep- boa, né? Isso, repara, repara. repara ela repara. tava com
4: o mesmo vestido da última vez. Porque não. tem homens que reparam. Não, Isso é absurdo. muito feminino, não, né? Não, não, eu, não é, lógico eu acho. que
0: não. Não, tô te perguntando. Não,
2: não.
4: Eu acho
3: que reparar está bonito... É. Sim, né? eu, eu, tipo, ah, sim, se corintia, sim mas eu vou né? te dizer assim, a beleza é
2: extremamente relativa, quer dizer, ela existe é um padrão, um, né? não, ela eu eu existe um tipo, ah, padrão, eu fico tá? bem
3: de rosa, sabe? não
2: Eu acho que existe um padrão, tá, eu, obviamente, fico bem de rosa, existe até, já, um tempo atrás eu tomei uma lição aqui <risos> de uma amiga minha aqui sobre o que era beleza, então não vou arriscar ah. que não existe beleza, sim, existe beleza, mas existe beleza. Na simplicidade. Uhum. Sim. Ele existe beleza no gesto, Sim. na forma de olhar. No todo, tu no diz, todo, né? No todo, entendeu? Então, cara, uh, não adianta estar dentro de um conceito de que é bem vestida. Não é só isso. Assim como tem alguém que pode não estar com uma roupa que seja uma roupa de marca, que tu olhe e pense, uau!
0: Mas Evidente. será que isso é uma visão tua ou uma visão da geral? Evidente Eu que é uma, tô... visão, uma visão Eu... extremamente minha. Eu estou aqui na Mas, provocação, não. não sei, não, não sei.
3: Não. A gente não. tem que ter um convidado homem, né? Não, vários, não, né? Não, que... só,
0: não, não só um, né? Vamos, Vamos... Não. Deixar é, mas a mesa mais... Que tiverem é. por Ouvindo, por favor, deem suas opiniões é. aí, ouvintes. É, vão um... no
2: próximo programa, eles dão opinião, porque a Bruna já levantou...
0: Bom, a, aí a gente não, não falou mim, do né? Mulheres ah, na não, Cidade, pode, né? Deixa
3: eu concluir Como só não? a história do brechó. Tem que tem um
0: evento de Mulheres é. na Cidade, Alexandre. Ah, tá,
3: que que aí, quando eu falei para minha mãe, tipo, não, vou parar de comprar, não quero mais essa roupa cara aí, muito dinheiro, não sei o que, não. não, não. E eu apareci em casa com umas coisas baratinhas. Ai, que lindo. 10 reais. Ai, que lindo, não sei o quê. 20 reais. Ai, não sei o quê. Só que daí, quando eu pego as roupas caras dela
0: emprestada daí
3: ela diz, viu, eu compro só porque eu sei que tu vai usar. Ah, Olha, desculpa.
0: Falo, Mas, enfim. Mas é, essa questão financeira no empreender meu. é muito importante, né? Sim. Então, a gente precisa Pensa ter noção. Essa, essa, essa noção, assim. Mas vamos... Né? Porque a Bruna já está ali... Né? Tá, já. Se
2: coçando, mandando então, as páginas, gente, pegar, as luzes, vai uh, o salão aqui, as mesmas, Isso aí. Dia 8,
0: 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, teremos o Mulheres na Cidade, em São Leopoldo, na rua Marques do Herval, com uma programação assim, ó... Top. Top, top. E o foco é realmente dar protagonismo uh, para as mulheres na cidade, dar voz a elas... No, no próximo programa, a gente vai trazer e vai falar do assunto sobre uh, assédio, sobre como as cidades não, não são planejadas para nós, mulheres, e para uma, uma grande minoria também. Mas é isso. Eu queria aqui deixar o nosso convite, Interventura, a realização é Interventura e Raca Pub em São Leopoldo, Mulheres na Cidade. Anotem ah, na agenda.
2: Dia, 8 de março? 8 de março. Cai, cai num sábado isso. Domingo, um domingo.
0: Das 16 às 22. Hum. Aí Inclusive, é, a Otília, assim, a Otília é presente, vai estar presente é, neste evento. E Economia e... criativa, shopping, gastronomia, música e uma é. série de coisas. A
3: rua, ela é. Ela corta é João Correia, então ela é bem facinho de encontrar. Qual é a
2: rua mesmo? Marquês, Marquês do Erval. Ah, Marquês do Erval. Tá
3: tem um evento. Sempre. Ela é do lado, na lateral do Raca, ali, bem pertinho do hum. trem. Do estacionamento, é.
0: é. Tem um evento no Facebook, então. Procura nossas redes lá para participar Que Como vai é estar tá muito o legal evento no Face? Mulheres, mulheres, na, cidade. Cidade. mulheres na, na cidade Rua de lazer, mulheres na cidade
2: Tá, então só procurar ali Manifestar interesse, mais do que manifestar Interesse, ir lá, né? Com Isso, comparecer. Vai parecer... ter muita coisa legal
3: Pode
0: levar
3: o que quiser comer Não precisa comprar coisa lá Pode uhum. levar o que quiser Ficar bem à vontade
0: uhum. Então a gente fecha a rua, tira os carros e põe Pessoas Isso aí,
3: muita gente show
2: de bola Gurias, então, podem utilizar em mais dois minutos, Bruna, para as considerações finais de vocês.
3: Vamos mandar um beijo para minha mãe dizer que para ela continuar comprando roupa para eu usar. Ah, não, não Lidia...
0: Lidiane, Lidiane, não, não se contradiz. Não precisa comprar tanto, né? Vamos, 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 vamos segurar. Deixa uma ideia, vamos segurar. Então, Otília. Obrigada. Muito obrigada pela presença.
4: Eu que agradeço o convite. Deu tudo certo, sobrevivemos. (risos) Tudo bem. E eu espero todos no dia lá, no dia 8, né, de março, vou estar presente, com o Otili e com o Projeto Nós de Amor. Ah, Ah,
0: Se quiserem saber mais aí as redes sociais.
4: É Otili e Cristina, tanto no Facebook quanto no Instagram. Projeto Nós de Amor. Nós é Nós. Nós é N-O S, Nós de Amor. Se quiserem
0: saber mais sobre os nossos eventos, interventura.urb no Insta. Urb. Isso aí. Beijão é um, é um, a todos, obrigada. É um, é um bem-mudo.
3: É, um é um
2: bemudo. Então, tá, pessoal, muito obrigado. Agradecer aqui as nossas queridas apresentadoras, Júlia e Lidiane, do Interventura, comandando aí com extrema maestria mais uma edição do Urbaniza. Também a nossa convidada desta quarta-feira, Morgana da Luz, da Utile Cristina Atelier de Criação. Muito obrigado. Para você que acompanhou a nossa
1: programação também. Rádio Arquitetura, a voz dos arquitetos e urbanistas do Brasil.